0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, sei da, wo deine Kunden sind. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ja, die Rückkehr des Christian Neute als Business Warrior. Endlich ist es vollzogen, nachdem ich jetzt nun so wirklich heftig krank geworden bin. <lacht> also, unsere Kinder haben da irgendwas nach Hause geschleppt. Ich weiß es auch nicht, was das ist. Er hat mich erstmal anderthalb Wochen mindestens komplett runtergezogen von der Energie her. Und dann war ich eigentlich schon am Montag wieder fit am Arbeiten und habe mich wirklich gut gefühlt. Und dann abends direkt wieder Schüffelfrost und dann lag ich wieder den ganzen Tag flach. Also, was auch immer das ist. Es ist sehr ärgerlich, es ist kein Corona scheinbar, zumindest haben die Tests das entsprechend negativ als Ergebnis geliefert, aber hey, da müssen wir alle manchmal durch. Auch wenn es ärgerlich ist, das bedeutet nämlich einen Rückschritt letzten Endes, vorausgesetzt wir bewegen uns nicht doch noch so im Schneckentempo vorwärts. Das ist übrigens immer noch ein guter Hinweis, also auch obwohl ich natürlich da krank im Bett lag habe ich mich nicht jetzt komplett abgeschaltet, weil so schlimm ging es mir nun auch wieder nicht. Natürlich habe ich viel geschlafen und so weiter, aber ich habe auch die Zeit genutzt, mich entsprechend fortzubilden. Denn in der Welt passiert ja trotzdem dauernd immer etwas. Und dann sich die Zeit zu nehmen, eine Stunde oder sowas, wirklich mal im Detail noch... Dinge zu recherchieren, wie zum Beispiel im Bereich von ChatGPT und so weiter, was sich da gerade tut, das habe ich natürlich trotzdem gemacht. Ich habe nämlich ein nettes Interview gefunden ähm, von Sam Altman, das ist der CEO von ChatGPT, der von Lex Friedman interviewt wurde. Das ist ein ganz tolles Interview, über zwei Stunden lang ungefähr, glaube ich, äh, auf YouTube zu finden und ähm, ja, der bringt praktisch seine Perspektive auch nochmal zum Tragen bezüglich dessen, was die da geschaffen haben mit ChatGPT. Denn selbst der Geschäftsführer und Inhaber und derjenige, der es eben vorangetrieben hat, der ist tatsächlich erstaunt, was da gerade passiert. Und ja, heute soll es aber nicht um ChatGPT gehen, sondern heute soll es darum gehen, wo sich deine Kunden eigentlich aufhalten. Stichwort YouTube. Es ist ja so, wenn wir ein bisschen abschalten wollen oder auch wenn wir neue Informationen brauchen, wenn wir etwas lernen wollen, wenn wir ja, uns zerstreuen wollen, dann befinden wir uns heutzutage hauptsächlich irgendwo online. Also jeder, dein Kunde, dein Wunschkunde, dein Dream-Avatar oder wie auch immer du das nennen möchtest, auch der oder die bewegt sich die ganze Zeit online natürlich in irgendeiner Welt. Die Frage ist, wo findest du eigentlich Zugang zu deinem Kunden? Wenn du dir vorstellst, du kommst zum Beispiel aus dem Real Estate-Bereich, also Immobilien, und du möchtest dort bestimmte Immobilieneigentümer erwischen, dann ist ja die Frage, wo halten die sich online zum Beispiel auf? Aber nicht nur online, denn das ist eigentlich, sozusagen liegt das auf der Hand, dass die sich natürlich auch online irgendwo trummeln. Aber die andere Frage stellt sich natürlich auch, wo im Real Life sind diejenigen unterwegs? Also was für Sportarten machen die? Wo treffen die sich innerhalb ihrer Community? Gibt es Verbände oder sowas? Messen, auf diese sie gehen und so weiter und so fort. Wo tauschen sich diese Menschen aus, die sich in deiner Zielgruppe befinden? Wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotograf bist, stellt sich da auch die Frage, was ist meine Zielgruppe eigentlich? Sind das eher Hochzeiten, die kleiner im Umfang sind, die kurzfristiger auch vielleicht Entscheidungen treffen, die eher so ein paar Monate im Voraus oder vielleicht auch kurzfristig entscheiden, dass sie heiraten werden, dann aber auch ein geringes Budget haben und dann eben sozusagen diese Hochzeit in einem kleinen Rahmen stattfinden lassen wollen oder ist ein Wunschkunde eigentlich jemand, der eine große, pompö pompöse Hochzeit macht, der dafür aber dann auch vielleicht ein Jahr oder auch durchaus ein bisschen länger im Voraus plant, weil er die gesamte Verwandtschaft noch aus dem Ausland einfliegen möchte oder eben auch im Ausland heiraten möchte, dann geben diese Menschen natürlich deutlich mehr Geld aus und ähm, sind natürlich auch in anderen Bereichen unterwegs und holen sich auch auf anderen Plattformen ihre Informationen. Natürlich ist es so, dass jeder, der heutzutage online unterwegs ist, so wie ich, als ich krank war, dass ich dann zu Hause im Bett liege und dann eben schaue, okay, wo kann ich jetzt trotzdem noch was Neues lernen über ChatGPT, da ist es für mich naheliegend, dass ich eben zum Beispiel auf YouTube gehe. Und da war ja eben auch dieses Interview, was ich dann da gefunden habe. Das heißt, auch deine Kunden, wenn du Hochzeitsfotograf bist, wenn du im Immobilienbereich äh, deine Leistung zum Beispiel anbietest, dann zum Beispiel Hausverwaltung oder ähnliches, dann sind deine Kunden eben auch auf YouTube unterwegs und werden sich da Informationen holen. Holen die sich jetzt unbedingt Informationen aus ihrer Domäne? Nicht unbedingt. Aber wenn jemand eine Hochzeit plant, wird er oder sie auf jeden Fall auch auf YouTube recherchieren. Worauf kommt es an, eine schöne Hochzeit ähm, stattfinden zu lassen? Ähm, dann gibt es auch bestimmte Trends, ja, sowas wie Boho-Weddings oder sowas, habe ich mir la sagen lassen, dass bestimmte Stilrichtungen praktisch einer Hochzeit sind, die eben jetzt gerade im Trend sind. Und diese Trends, die kannst du natürlich auf YouTube dann auch recherchieren. Und das werden auch hauptsächlich auch zum Beispiel die Frauen machen, die sich eben dafür interessieren, dass ihre Hochzeit auf eine bestimmte Art und Weise stattfindet. Das ist tendenziell tatsächlich so in dem Bereich, dass die Frau da, sage ich mal, federführend ist, weil die eben eine ganz besondere romantische Vorstellung vielleicht auch hat und dann eben bestimmte Recherchetätigkeiten durchführt. Mehr oder weniger direkt. Es kann eben sein, dass sie sowieso schon vom Algorithmus erwischt ist und der Algorithmus schon gemerkt hat, dass sie sich für Hochzeiten interessiert. Dadurch, dass sie schon mal auf Google, du, du erinnerst dich vielleicht, dass YouTube und Google natürlich eine Plattform sind, denn YouTube gehört zum Google-Netzwerk und damit ist, wenn man bei YouTube angemeldet ist und bei Google angemeldet ist, aber auch wenn man das nicht ist, ein Android-Handy vielleicht noch benutzt und so weiter, dann kriegt Google eben diese Daten. Diese Daten werden wieder irgendwie zusammengeführt im Hintergrund und dadurch bestimmt der Algorithmus, was als nächstes für dich relevant ist, beziehungsweise für deine Zielgruppe. Und deine Zielgruppe ist dann vielleicht jemand, der gerne heiraten wird oder würde in nächster Zeit. Und dann eben auch in einer bestimmten Stilrichtung, basierend auf dem ganzen ähm, ja, auf den ganzen Suchanfragen und den Suchverläufen die diese Person eben vorher durchgeführt hat. Jetzt kommt ein kleiner Trick am Rande, du kannst deine eigene Suchhistorie auf Google und auch auf YouTube für dich sichtbar machen, indem du Search History Google oder sowas ähnliches googlest, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher übrigens, aber Search History Google, das kannst du googeln und dann kriegst du den ersten äh, Treffer, der offiziell auch von Google kommt, Achtung, Achtung, ähm, da kannst du dich dann anmelden und dann kannst du deinen eigenen Suchverlauf dir einfach mal anschauen und das ist schon tatsächlich ein bisschen spooky. Wenn du in der YouTube-App bist, kannst du natürlich auch deinen Wiedergabeverlauf dir anschauen und so weiter. Wenn du aber dann plötzlich in einer App sowohl die Google suchen, als auch die YouTube suchen und dann auch die Uhrzeiten, zu denen du das gemacht hast, sehen kannst, vielleicht auch Google Maps Suchanfragen und so weiter auch noch sehen kannst, dann kannst du wirklich ein Profil von dir selbst erstellen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest diesen Zugang von einem x-beliebigen Menschen aus deiner Zielgruppe. Dann könntest du von diesem Menschen ein ziemlich genaues Persönlichkeitsprofil machen. Was für ähm, ähm, was für Inhalte konsumiert diese Person auf YouTube? Was für einen Humor hat vielleicht diese Person, weil sie bestimmte Videos auf YouTube anschaut? Ähm, und vielleicht auch, in welche Richtung laufen diese Suchanfragen? Geht es da vielleicht tatsächlich um Hochzeiten oder geht es erstmal um Nachwuchs ähm, großziehen? Ja, also das Baby kommt und wir müssen es jetzt erstmal irgendwie, müssen wir das Kinderzimmer einrichten. Das heißt, du weißt dann schon, in welchen Lebenssituation derjenige ist. Und wenn du also deine eigene Suchhistorie dir anschaust, was ich übrigens auch schon vor Jahren mal gemacht habe, ich bin mit meiner heutigen Frau, bin ich äh, damals, als wir ähm, miteinander angebandelt haben sozusagen, sind wir zu einem ganz, ganz tollen See im Harz gefahren. Da hatte ich einfach so recherchiert und dachte so, hey, wir fahren heute einfach mal los, picknicken, ganz schönen Tag und dann einfach nur am See verbringen und da hatte ich so einen ganz tollen See rausgesucht und das war wirklich ein ganz toller Tag, ähm, Wetter war schön, der See war toll, wir haben da entspannt, war ein ganz toller Moment. und ein paar Monate später oder ich glaube ein Jahr später oder sowas, ähm, hatte ich so dieses Bedürfnis, Mensch, zu diesem See würde ich gerne wieder fahren. Ich habe mich angefangen zu googeln und zu recherchieren. Ich habe diesen verdammten See nicht wieder gefunden. Dann kam ich auf den Gedanken, Moment mal, es gibt doch da diese Suchhistorie von Google. Vielleicht finde ich heraus, was ich ungefähr vor einem Jahr, weil ich wusste noch, wann das war, gesucht hatte, beziehungsweise auf Google Maps dann eben auch gefunden hatte. Tatsächlich, ich konnte den Zeitraum eingrenzen. Es war irgendwann zwischen März und, na Quatsch, März, es war zwischen April und irgendwie Juni oder vielleicht auch Juli, es war schon ein bisschen besseres Wetter und da konnte ich eben sehen, was ich auf Google Maps gesucht hatte, das konnte man eben auch einschränken und da kann man da auch einschränken, nur Google Maps Suchanfragen, dann habe ich gesehen, alles klar, ich habe dann drei, vier Suchanfragen gemacht und einer davon war dann eben, also letzte wohl, war der See, Da habe ich die Route planen lassen und dann sind wir da hingefahren, das heißt, ich wusste noch genau, wann wir da waren, zu welcher Uhrzeit wir ungefähr da waren und wo der Ort war. Und das war für mich natürlich hilfreich, weil ich sozusagen in meiner eigenen Erinnerungskiste nachgraben konnte. Auf der anderen Seite super spooky, weil Google und die Google-Mitarbeiter und auch der Algorithmus hat natürlich den direkten Zugriff darauf. Und dieser Algorithmus ist so mächtig, dass er auch den Nutzern auf der Plattform YouTube, Google und so weiter entsprechend die richtigen Inhalte anzeigt, wenn bestimmte Suchanfragen stattfinden, Keywords eingegeben werden auf YouTube oder auch auf Google. So, Wir wollen die Kunden auf der Plattform erwischen, wo sie sich tummeln. Also wir wollen natürlich den Kontakt zu den Kunden, zu möglichen Kunden aufbauen, dort, wo sie sich aufhalten. Dazu musst du natürlich eine gute Vorstellung haben von denjenigen, die jetzt ihre Hochzeit zum Beispiel planen oder eben auch eine Verwaltung für ihre Immobilien suchen. Wo gehen diese Menschen hin, damit sie in Kontakt mit anderen gleichgesinnten Menschen kommen und wo müsstest du dich positionieren oder platzieren, damit du da gesehen wirst für diese Menschen oder von diesen Menschen, die eben nach Leistungen wie deiner suchen. Da liegt es natürlich auf der Hand, zum Beispiel auch auf Messen und Events und so weiter ähm, ja, aufzutauchen, zum Beispiel Hochzeitsmessen in diesem Fall, dass man da äh, sich zeigt, auch durch die Gegend marschiert, seine Visitenkarten verteilt, vielleicht das klingt alles sehr altbacken, aber es funktioniert natürlich heutzutage immer noch oder wieder, jetzt wo ähm, Corona natürlich auch wieder absolut in den Hintergrund geraten ist, da ist es ja möglich, wieder sich auch eins zu eins zu treffen. Tatsächlich muss man sich daran auch äh, wieder erinnern, dass das möglich ist und dass die, der direkte Kontakt, sich persönlich gegenüberzustehen, natürlich auch einer der besten Möglichkeiten ist. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Natürlich wird jemand auch googeln, Hochzeitsfotograf äh, in einer bestimmten Region oder eben Wedding Planner oder sonst was, wenn eine größere Hochzeit geplant werden muss oder soll, wo sehr viele Personen teilnehmen an einem ganz, ganz spezifischen Ort, der auch sehr, sehr schön sein soll und so weiter, dann werden bestimmte Personen in einem bestimmten Budgetrahmen auf jeden Fall auch einen Wedding Planner engagieren und sich dann dort zu platzieren als äh, Dienstleister, der von diesem Wedding Planner zum Beispiel auch empfohlen wird, wird dir helfen, dass du dann da eben auch gesehen wirst. Wenn dich also andere weiterempfehlen, zu denen deine Zielgruppe bereits kommt. Weil du weißt, dass deine Zielgruppe nämlich die gut Betuchten, die große Hochzeiten stattfinden lassen, mit vielen... Teilnehmern, vielen Gästen, die aus der ganzen Welt eingeflogen werden müssen, wo ganz viel koordiniert werden muss und so weiter. Also da ist eben auch das Geld zu holen. Wenn du dahin willst, dann musst du dich an den Ort begeben, wo diese Menschen natürlich auch entsprechend nach Referenzen suchen. Die wollen ja nichts dem Zufall überlassen. Und die wollen am besten auch eine rundum sorglos Begleitung für ihre Hochzeit natürlich, weil eine solche Planung nicht auch jedem Spaß macht. Darf man auch nicht... Einfach so annehmen, dass eine Hochzeitsplanung in einer bestimmten Größenordnung erstens jedem leicht fällt, zweitens überhaupt Spaß macht und drittens dann auch mehr ohne Probleme auch abläuft, weil natürlich so viel koordiniert werden muss und das artet in Stress aus. Und damit dieser Stress nicht entsteht, lassen sich eben bestimmte Menschen auch begleiten bei solchen Dingen. Zumindest suchen sie danach. Und wenn du dann dort in dieses Portfolio der Dienstleister oder Partnerunternehmen sozusagen mit reinkommst, dann kannst du auch zu deinem Wunschkunden mit direkt genannt werden. Ja, also der sieht dich dann. Und der hat dann die Option, dich zu kontaktieren, weil du eben empfohlen wurdest. Empfehlungsmarketing ist immer noch das Beste. Denn andere, ja, geben sozusagen ein, eine Fürsprache für dich und, ja, geben sozusagen natürlich ihr Zeugnis über dich und deine Leistung, dass du eben empfohlen werden kannst und eben jemand bist, dem man vertrauen kann. Also, mach dir gut Gedanken, wo deine Wunschzielgruppe sich täglich aufhält, vielleicht auch nicht täglich, aber regelmäßig aufhält und wo du eigentlich deine Werbung, dein Schild sozusagen digital oder eben auch physisch im echten Leben platzieren musst, damit du dort wahrgenommen wirst. Und manchmal ist es natürlich auch über Streuschuss. Marketing möglich, also wenn du zum Beispiel dein Auto tatsächlich beklebst, was du dann eben auch immer wieder rumstehen hast, das ist ja ein fahrendes Werbeschild, das macht durchaus Sinn, in bestimmten Bereichen und Branchen äh, eben auch dein, dein tägliches fahrbares, dein fahrbaren Untersatz so zu designen, dass er eben auffällt, schrägstrich auch mit einer Referenz auf deine Webseite zum Beispiel, wo man dann eben einen Termin mit dir buchen kann oder ähnliches, dass das damit versehen ist. Und wenn es ein QR-Code ist oder was weiß ich, auf jeden Fall etwas, was ins Auge springt, weil das alles natürlich Marketingmaßnahmen sind, die echt nicht zu unterschätzen sind. Und damit erreichst du deine Zielgruppe, wenn du natürlich ähm, an der Stelle auch sichtbar wirst, wo deine Zielgruppe ja zum Beispiel aktiv sucht oder auch passiv, schlafend sozusagen, noch gar nicht darüber nachgedacht, dass deine Dienstleistung sehr bald relevant sein wird. Denn das wiederum kann der Algorithmus auf Social Media, Instagram, Facebook, TikTok, was weiß ich wo, dir natürlich helfen. Dass der Algorithmus dich dann nach oben bringt, wenn das Bewusstsein deiner potenziellen Zielgruppe dafür überhaupt auch rezeptiv ist. So. Welche Online-Plattformen gibt es? Ich habe jetzt schon ein paar genannt. Natürlich gibt es so die klassischen Dinger. Facebook, das gerät ja eigentlich immer mehr ins Hintertreffen, aber da sind immer noch sehr viele Menschen. Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Telegram und so weiter und so fort. Das alles sind natürlich Online-Plattformen, YouTube. Ähm und Google und auch Bing, natürlich Bing wird jetzt immer wichtiger, weil viel mehr Menschen jetzt anfangen werden, Bing zu nutzen, dadurch, dass ChatGPT dort integriert ist. Wir haben ja am Anfang schon wieder davon gehört, in, in dieser Podcast-Episode auch und es wird auch noch weitere Podcast-Episoden zu diesem Thema geben von mir. Äh, es ist so, dass Microsoft ja OpenAI oder bei OpenAI eingestiegen ist und jetzt dort auch federführend aktiv ist. Und was sie gleich gemacht haben, waren ihre Suchmaschine mit ChatGPT auszustaffieren und es gibt schon erste, also ich habe ja auch diesen, diesen Vorabzugriff bereits, dass ich eben Bing mit ChatGPT gekoppelt nutzen kann, um dann eine Suche machen zu können. Das heißt, mir wird gleichzeitig erklärt, was ich da suche und dann gibt es Quellenangaben und ich kann dann direkt zu den Suchergebnissen übergehen, ohne ja, mich durch Suchanfragen oder Suchergebnisse sozusagen durch klicken zu müssen. Nachteil für dich bedeutet natürlich diese Umstellung, die jetzt auch tatsächlich in den nächsten Monaten erfolgen wird, das bedeutet, dass sehr viele Menschen, aber auch nicht alle, vielleicht aber deine Zielgruppe, darüber solltest du dir Gedanken machen, wenn die sehr technikaffin ist, sehr progressiv ist und sich von solchen Dingen nicht abschrecken lässt, dann switchen die jetzt sehr bald zu einer Chat-GPT-gestützten Lösung. Und das wird dazu führen, dass eben auf Chat-GPT ist momentan überhaupt keine Werbung zu sehen. Das heißt, die Ergebnisse, die ich dort bekomme, sind, das es nicht möglich sich durch Werbeausgaben oder sowas irgendwie nach oben zu mogeln oder sowas in der Richtung. Das geht da nicht mehr. Man kommt auch direkt dann eben auf Webseiten. Das heißt, es wird wichtiger oder weniger wichtig wird es, in den Suchanfragen bei Google gelistet zu werden zum Beispiel oder auch bei Bing, sondern viel wichtiger wird es über sogenannte Display-Netzwerke, das macht ja Google Ads zum Beispiel auch, dass man über Display-Netzwerke dann auf den Webseiten eingeblendet wird, wo jemand am Ende dann landen wird, Wer denn dann hoffentlich auf einer Webseite überhaupt noch landen wird. Auch das wird sich in den nächsten Jahren tatsächlich noch verändern. Aber, was bedeutet das? Der oder diejenige geht natürlich auf irgendeine Webseite, zum Beispiel zum Thema Immobilienverwaltung oder sowas und auf dieser Webseite, wenn der Betreiber das aktiviert hat, hat dann eben Google Ads mit äh, integriert und dann wird im Verlauf dieses ja, Blogartikels zum Beispiel, den du dann aufrufst zum Thema Immobilienverwaltung, worauf musst du da achten, die sieben Dinge, die äh, schief gehen können bei einer Immobilienverwaltung oder sowas, dann geht da jemand drauf, dann liest er diesen Text durch und immer zwischendurch werden dann so paar kleine Werbeanzeigen eingeblendet und das macht zum Beispiel Google Ads natürlich über das Display-Netzwerk oder auch auf Ebay-Kleinanzeigen äh, kannst du so äh, dich auch zur Sichtbarkeit bringen, weil auch Ebay-Kleinanzeigen solche Dinge einblendet. Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Natürlich bewegt sich dein Kunde auch auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, natürlich auch auf Amazon. Also wie kannst du ihn erreichen, ihn oder sie? Und das eben oftmals oder ausschließlich durch bezahlte Aktivitäten. Es ist schon so, dass du in jedem Fall für Marketing Geld ausgeben solltest und da aber gezielt zu überlegen, an welcher Stelle braucht es da mehr Input. Es ist unbestreitbar so, dass viele natürlich suchen werden Hochzeitsfotograf Braunschweig oder Hochzeitsfotograf in irgendeiner Stadt oder was weiß ich was, sodass dieser Suchbegriff einen hohen Wert hat natürlich dafür, dass du dich dann nach oben positionieren kannst mit den Suchtreffern, aber eben auch im Display-Netzwerk immer wieder auftauchst, zum Beispiel als sogenanntes Retargeting, also wenn er dich schon einmal gesehen hat, vielleicht auch schon mal auf deiner Webseite war, dass dann äh, du durch Retargeting dann später nochmal wieder auftauchst, zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen. Sowas geht. Dadurch, dass natürlich Google und auch Facebook und so weiter mit dem Pixel arbeiten, sofern das alles datenschutzkonform natürlich aktiv ist, ähm, dann kannst du jemanden sozusagen markieren und innerhalb einer gewissen Zeit ähm, kann der dann nochmal wieder targetiert werden, sodass du ihn praktisch erinnerst daran, dass er schon mal auf deiner Seite war. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade digital äh, in Erinnerung zu bleiben und auch in Erinnerung zu kommen. Aber es erfordert zunächst erstmal eine Grundsatzarbeit die Frage, hast du genau definiert, wer eigentlich deine Zielgruppe ist? Wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, kommt die nächste Frage, wo hält sich diese Zielgruppe auf? Wie kannst du diese Zielgruppe erreichen? Und dann die nächste Frage, was muss ich jetzt also machen, damit ich meine Zielgruppe so anspreche, dass sie mich wahrnimmt und dann am besten die nächste Handlung vollführt, nämlich Kontakt mit mir aufnimmt beispielsweise. Die heutige Aufgabe für dich lautet, ermittle, wo sich dein Wunschkunde aufhält, digital wie auch physisch. Und Teil 2 Entwickle einen Plan, wie du sowohl digital als auch physisch jetzt Kontakt zu deinem Wunschavatar eben aufnehmen wirst. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel zu einer Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Dort kannst du auch über meinen Link entsprechend einen kostenlosen Strategie-Call mit mir buchen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.